0: Przemysław Białkowski, dzień dobry Państwu. Fakty i mity na temat klimatu, jak je odróżnić, jak sprawić, by o tych trudnych, skomplikowanych merytorycznie sprawach mówić w prosty, przejrzysty, łatwy dla odbiorcy sposób. Mam nadzieję, że podpowie mój i Państwa gość, doktor habilitowany Marcin Napiórkowski, badacz mitów z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry Marcin, witaj. Dzień dobry. To dodam jeszcze, że jesteś człowiekiem, który ogląda filmy za publiczne pieniądze, naoglądał się ich setki. I pytanie brzmi, czy te scenariusze filmowe mają cokolwiek wspólnego z tą naszą prawie albo już katastroficzną, czy katastrofalną, katastroficzną, może tak bardziej sytuacją, jeśli chodzi o klimat, jeśli chodzi o ochronę środowiska, sytuację na naszej planecie. Jakie Ty widzisz scenariusze?
1: Mają bardzo wiele wspólnego, ale pewnie niedokładnie to, co byśmy sobie na pierwszy rzut ocha czy ucha wyobrażali, bo my lubimy myśleć, że filmy podążają za rzeczywistością albo antycypują ją w tym sensie, że realizatorzy wybiegają w przyszłość i przewidują, co może się wydarzyć. Tymczasem badania pokazują, że filmy kształtują naszą przyszłość dostarczając nam i biznesmenom i polityczkom i naukowczyniom scenariuszy, które świadomie bądź nieświadomie realizujemy planując i współtworząc przyszłość.
0: Dobre film czy dobre kino musi trzymać napięciu. Jest takie budowanie napięcia, happy end tudzież nie, bo i takie się zdarzają. No, a jak to przekładamy na, na ten nasz prawdziwy świat i na budowanie historii? I teraz już chciałbym, żebyśmy przeszli do tego momentu we wstępie mówiłem, jak mówić o tych trudnych, skomplikowanych tematach, jakim są na przykład zmiany klimatu, w taki atrakcyjny sposób z budowaniem napięcia, ale jednocześnie przekazując prawdziwe informacje?
1: W największym skrócie wiemy, że opowieści są trochę jak naczynia za pośrednictwem, których zaczerpujemy z tego źródła faktów albo jak foremki, którymi ustawiamy babki z piasku, więc chociaż piasek może być dokładnie ten sam, fakty, które przekazujemy mogą być identyczne, to te Foremki i opowieści nadają im atrakcyjny bądź nieatrakcyjny kształt, a czasem w ogóle sprawiają, że ta babka się rozsypuje i nie bardzo można powiedzieć, co tam jest. I kiedy myślimy o takich dobrych, atrakcyjnych formach, nie mówimy tu o koloryzowaniu faktów, o podmienianiu tych ziarenek, z których dobra, rzetelna, dziennikarska opowieść się składa ale mówimy o takim ich ułożeniu, żeby były dla odbiorcy, odbiorczyni jak najbardziej czytelne i zrozumiałe, a jednocześnie, co kluczowe, zostawiały te punkty przyłożenia energii, te miejsca, w których wiemy, słyszymy, to możemy zrobić. To jest do zrobienia, to możemy rozwiązać sami na tej oddolnej płaszczyźnie, a tego powinniśmy wymagać od polityków czy od biznesu.
0: Powinniśmy, nawiążę do tego co ty przed chwilą powiedziałeś i w jaki sposób powiedziałeś, użyłeś bardzo takiej obrazowej metafory, babki, foremki i od razu do każdego człowieka to jest w stanie przemówić. No ale my, jeszcze będę to drążył, zmagamy się z bardzo skomplikowanymi rzeczami, jakimi są zjawiska fizyczne, zmiany klimatu, no dlaczego tak się dzieje. Niby prosta rzecz, klimat, pogoda, ludzie nie rozumieją, no może powinniśmy się poruszać właśnie na takich najprostszych, przykładach i opisywać najprostsze zjawiska. I jeszcze jedna rzecz, o którą od razu podpytam, czy jak, jak, jak rozgraniczyć ten język naukowy, albo inaczej, jak przekazywać? Mamy, tutaj mamy naukowców, tutaj mamy po drodze dziennikarzy, czy, 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 czy może ekspertów a jeszcze dalej mamy odbiorców. Jak ten przekaz powinien iść wyglądać?
1: To może powiedzmy sobie najpierw jak ten przekaz dzisiaj wygląda, bo on wygląda tak, że najlepiej ujmuje go metafora głuchego telefonu. Na uniwersytecie badacze, badaczki prowadzą jakieś badania na temat powiedzmy tego czy pomidory są zdrowe czy są niezdrowe. Karmią Przykro mi to mówić, wciąż to robimy, bardzo dużo szczurów pomidorami i na końcu dochodzą do wniosku, że coś jest pewnie na rzeczy, ale generalnie potrzebujemy więcej szczurów. To jest główny wniosek, który zwykle wypływa z badań. No ale później ten Oxford czy Cambridge organizuje konferencję prasową, żeby opowiedzieć o wynikach tych badań i już trudno powiedzieć, że potrzebujemy więcej szczurów, więc opowiadają, no podatniku za pieniądze, które tutaj wydałeś albo za granty z prywatnej fundacji, karmiliśmy przez 5 miesięcy szczury pomidorami i istnieją słuszne podejrzenia, że istnieje korelacja, którą będziemy sprawdzać pomiędzy zapadalnością na pewne odmiany nowotworów u a jedzeniem pomidorów. No na tym siedzi sobie biedny dziennikarz i mówi, jak ja coś takiego przyniosę do redakcji, no to mnie przecież tam wywalą, więc pisze... Czy możliwe, że pomidory są związane z pewnym rodzajem nowotworu? Naukowcy szukają odpowiedzi, No ale potem jest następny dziennikarz, powiedzmy z jeszcze bardziej popularnego portalu albo z czasopisma tabloidowego. No i on już wie, że żeby to się przebiło, musi napisać pomod- pomidory powodują raka. I w ten sposób w 5 minut od potrzebujemy więcej szczurów doszliśmy do pomidory powodują raka. I Bardzo często, kiedy analizujemy, w jaki sposób rozprzestrzenia się informacja czy dezinformacja na temat klimatu, obserwujemy dokładnie taki łańcuch głuchego telefonu. I teraz pytanie, na które nie mam prostej odpowiedzi, bo pewnie prostej odpowiedzi nie ma. W jaki sposób możemy usprawnić, poprawić komunikację na każdym etapie tego łańcucha, poczynając od naukowców, naukowczyń, a kończąc na odbiorcach końcowych, żebyśmy Upraszczali, bo to jest konieczne, ale jak najmniej wypaczali.
0: Powiedzieliśmy o metaforze głuchego telefonu, więc tutaj zakładam, że złych intencji nikt nie miał. Być może dziennikarz trochę przecholował i, i ten tytuł miał być zbyt klikalny, natomiast mamy do czynienia jeszcze z innym zjawiskiem. Mamy do czynienia z sytuacją, w których te wiadomości nieprawdziwe, te fake newsy są generowane, tworzone i rozpowszechniane celowo. No i teraz znowu wracamy do tego, czy. Może poruszmy kwestię tego, jak to odróżnić. Czy są jakieś schematy, które laikowi pozwolą no tak na ten pierwszy, drugi czy trzeci rzut oka zauważyć, że o tutaj coś mi się nie zgadza. Tutaj na ten wpis w Twitterze, Facebooku, czy jakąkolwiek inną informację, łamaną przez dezinformację, powinniśmy jej się bliżej przyjrzeć i, i, i to powinno wzbudzić nasze podejrzenie.
1: Są oczywiście takie sposoby identyfikowania, niektóre z nich są nawet dostępne dla końcowych użytkowników, użytkowniczek, ale nauczanie takich sposobów może nie być bardzo skuteczne, ponieważ te rodzaje dezinformacji bardzo szybko się zmieniają. Zamiast tego, to co wydaje mi się ważniejsze, to uświadomienie sobie tych momentów, kiedy z jakiegoś powodu opuszczamy gardę, bo to przeczucie, że ludzie są z natury naiwni i kupią wszystko, co im się powie, jest kompletnie nieprawdziwe. Jak na ulicy ktoś do mnie podejdzie i powie, daj pan dyszkę, bo potrzebuję na bilet na prąd kosmiczny, no to mam bardzo dużo sceptycyzmu. Tymczasem pojawiają się takie sytuacje w internecie, kiedy na bardzo podobne zapytania reagujemy, a może pan potrzebuje stówę? I to są na przykład te sytuacje, kiedy ktoś mówi, Daj pan dyszkę, bo krzywdzi mnie partia albo organizacja, której pan nie lubisz. Czyli sytuacja, kiedy mamy do czynienia z treścią antagonizującą w spolaryzowanej sytuacji. Za każdym razem, kiedy dostajemy jakiś komunikat bardzo silnie dzielący, ktoś chce ci czegoś zabronić, odebrać, zniewolić, to jest ten moment, kiedy warto włączyć ten detektor, bo to nie znaczy, że to jest nieprawda. Ale to znaczy, że jestem w sytuacji dużo większej bezbronności i możliwe, że teraz nieprawda się prześliźnie. I co robimy w naturalnej sytuacji? W naturalnej sytuacji sprawdzamy, czy to prawdopodobne, że ten facet akurat leci w kosmos. Jak leci w kosmos, to czemu brakuje mu właśnie dyszki? Szukamy jakichś źródeł, próbujemy to zracjonalizować. Jeżeli tak samo będziemy postępować w tych sytuacjach, kiedy nasza garda jest obniżona, to spokojnie damy sobie radę zaklasyfikować informacje na prawdziwe, Nieprawdziwe oraz hmm, to jest skomplikowane, więc być może podanie tego dalej do tysiąca znajomych z panikarskim komentarzem nie jest tym, co powinnam, powinienem teraz zrobić.
0: Dlaczego powinniśmy się ustrzegać takiej nadmiernej polaryzacji, bo na to też zwracasz uwagę. Mówiłeś o tym na, na wykładzie, którego słuchałem.
1: Bardzo często, kiedy mam przyjemność i zaszczyt współpracować z ekspertkami, ekspertami, naukowcami zajmującymi się daną dziedziną, na przykład katastrofą klimatyczną, oni demonstrują bardzo zrozumiałą frustrację. Mówiąc, po drugiej stronie są ludzie, którzy albo są kompletnymi wariatami, albo mają po prostu złe intencje, obrażają nas, nie chcą słuchać, podważają to, co my mówimy, po drugiej stronie jest olbrzymia machina dezinformacyjna. To dobrze, że jest polaryzacja, że między nami a nimi, że je przepaść i że nie jest tak, że w studiu telewizyjnym, oby jak najdłużej tak nie było, zapraszają naukowca, naukowczynie i jakiegoś podejrzanego celebryte i świra, i żeby oni debatowali na równo. Polaryzacja jest dobra, kiedy mamy poczucie, że mamy rację. To błąd. Polaryzacja nawet wtedy jest zła, ponieważ jeżeli mamy rację, tym bardziej, jeżeli jesteśmy do niej przekonani, ona jest zgodna z naszymi wartościami, na którym, w którymś momencie, w którymś stopniu okaże się niezbędne przerzucenie mostu do tych, którzy są po drugiej stronie przekonanie ich do naszych racji, bo w demokracji w ten sposób rozwiązujemy problemy. Potrzebujemy tych ludzi na pokładzie, żeby oni rozumieli i podzielali to, co mówimy. Dlatego choć czasem nas kusi, żeby wykopać tam rów i zbudować zaścieki, warto tego unikać.
0: Nawet w sytuacji, gdy Cały świat, niech będzie o zmianach klimatu, cały świat naukowy, mamy to słynne pojęcie konsensus naukowy, czy cały świat, czy 98, czy 99% ten naukowców twierdzi, że tak, to człowiek jest winny, ma udział w zmianach klimatu, no ale znajdzie się ten procent promili, czy, czy pojedynczy naukowiec na całym świecie, który powie, no nie, nie, nie do końca, to znaczy, żeby go nie wykluczać, żeby i z takim człowiekiem szukać, nie porozumienia. Co nam to daje właściwie? Co to daje później odbiorcom, którym to przekazujemy?
1: Teraz tak, jeszcze raz. Nie chodzi tutaj w żadnym razie o sytuację symetryzmu, czy budowania no. fałszywej równości. W dalszym ciągu jestem olbrzymim przeciwnikiem tworzenia jakichś pozornie symetrystycznych debat w telewizji, czy na uniwersytecie, albo w internecie. Ale Sytuacja polaryzacji polega na tym, że my zaczynamy budować swoją tożsamość na tym, że jesteśmy mądrzy, a oni są głupi, a oni zaczynają budować swoją tożsamość na tym, że oni są otwarci, nie a my jesteśmy podążający za stadem i przekupieni pewnie przez wielki zielony biznes. I w tej sytuacji celem debaty staje się nie przyciągnięcie tej drugiej strony, czy przemycenie do niej jakichś argumentów, bo to jest kompletnie niemożliwe, ale jeszcze mocniejsze utwierdzenie naszej tożsamości, która staje się relacyjna, która staje się już nie związana z prawdą, tylko związana z racją, a to dwie zupełnie różne rzeczy.
0: To wtedy bardziej nakręca drugą stronę, która no zawsze znajdzie się taki pewnie odsetek społeczeństwa, który no będzie na, na bakie, który będzie przeciwko, który no stwierdzi, że no to jest, użyje słowa mainstream, że tutaj coś nie gra, tak? że to jest jakiś spisek, więc ja będę po drugiej stronie.
1: Dokładnie tak. I tu w kontekście debaty klimatycznej dzieje się rzecz fascynująca, którą wcześniej obserwowaliśmy, między innymi w kontekście debaty wokół szczepień. A rzecz ta polega na tym, że z natury jesteśmy dosyć konformistyczni. To dobrze, bo dzięki temu na przykład szybko reagujemy na zagrożenie, które rozpoznali, rozpoznały inni członkowie, członkinie naszego stada. I fajnie. Ale istnieje w nas również też zdrowy, Taki trend do tego, że jak wszystkim się coś podoba, to ja powiem, a mnie się nie podoba i na tym zbuduję swoją tożsamość. Jak wszyscy idą do kina, to ja powiem, a ja nie pójdę do kina i nie zobaczę tego filmu i na tym zbuduję swoją tożsamość. Może dużo stracę. I pojawia się grupa osób, co jest bardzo naturalne, która im silniejszy jest konsensus, tym bardziej będzie budować swoją tożsamość na zadawaniu pytań, podważaniu. Problem polega na tym, że ta niewielka grupa jest też sama w sobie niejednorodna. Tam mamy osoby o poglądach skrajnych, rasistowskich, faszystowskich, antysemickich, spiskowych, rzeczy niesamowite i przeciwne, że szczepionki zawierają mikrochipy, a globalne ocieplenie to tak naprawdę forma terraformingu, żeby rozpocząć wielkie wojny klimatyczne. Takie blogi i posty na co dzień za pieniądze podatnika czytam. Ale w tej społeczności są też ludzie, którzy to też przykład moich własnych badań, byli górnicy z miejscowości, gdzie górnictwo się załamało, którzy po prostu mają bardzo uzasadnione poczucie krzywdy, niepewności, którzy zadają doskonale biograficznie umocowane pytania, dlaczego? Dlaczego to my mamy płacić koszty tej transformacji, skoro nie my wcześniej czerpaliśmy z niej największe zyski z paliw kopalnych? I teraz, jeżeli my będziemy tę polaryzację wzmacniać, to tworzymy też ciśnienie na to, żeby ta nonkonformistyczna grupa, czyli ci wszyscy rebelianci, którzy powiedzą a ja nie wierzę że ocieplenie klimatu i nie pójdę do gina, stawali się do siebie coraz bardziej podobni, bo zaczyna na nich oddziaływać wewnętrzny konformizm wewnątrzgrupowy. I skądinąd rozsądni fajni ludzie, których my sami często wrzuciliśmy do jednego wora denialistów, sceptyków z totalnymi świrami, przepraszam za użycie tego słowa, zaczynają uważnie słuchać tych świrów, bo do nich im się robi bliżej społecznie, niż do mainstreamu, z którym początkowo dzieliło ich bardzo niewiele. Ta pułapka nonkonformistycznego konformizmu jest czymś, o czym bardzo powinniśmy pamiętać, kiedy projektujemy debatę klimatyczną, kiedy zastanawiamy się, jak opowiadać, czy straszyć, czy kusić, czy przekonywać, czy w ogóle rozmawiać.
0: To teraz porozmawiamy o tych przekonanych już... Co dalej z tą wiedzą zrobić? Bo tutaj jest kilka możliwości. Zmiana zachowań indywidualnych, zmiana całego systemu albo coś i tutaj też zaczerpnę, bo to jest bardzo ciekawy przykład. Uciszanie wyrzutów sumienia to jest cytat z Twojej prezentacji z bardzo ciekawymi przykłady, przykładami. Tutaj też zastanawiam się, jakby co decyduje, że ktoś zalicza się do poszczególnej grupy i na ile działania tych poszczególnych grup są y, y, skuteczne, potrzebne. Znaczy,
1: to nie są różne grupy społeczne. W każdym z nas są dwa wilki albo i nawet Ej. trzy. Jest ta pokusa tak ja dzisiaj coś zrobię, co jest fajne i ma sens. Jest ta pokusa no ale co ja mogę. No, niech tutaj redukują milionerzy i niech rządy się tym zajmą. A ja najwyżej poskanduję z transparentem i to też jest uzasadnione i ważne. No, jest ta potrzeba być może najbardziej niebezpieczna która szuka błyskawicznie najłatwiejszego wyjścia z sytuacji, które pozwoli mi właśnie uspokoić wyrzuty sumienia, które pozwoli mi stwierdzić okej, okay, dobra, coś zrobiłem, na dzisiaj pozamiatane, można dalej pograć w Counter-Strike'a. I to jest rzecz, której również jako dziennikarze i komunikatorzy nauki powinniśmy się bardzo wystrzegać. Prawie nigdy nie jest tak, że jakieś jedno proste rozwiązanie rozwiąże nasz Kryzys. Niemal zawsze okazuje się, że na poważne systemowe wyzwania potrzebny jest zestaw, taki toolbox rozwiązań, z których jedne wygenerują inne problemy, które te drugie będą kompensować, gdzie rozwiązania technologiczne przeplatają się ze społecznymi, z legislacyjnymi, z kulturowymi i unikanie tych pokus do absolutyzowania na przykład wiatraków kosztem y, energii atomowej albo odwrotnie, do y, absolutyzowania jakichś konkretnych rozwiązań w rolnictwie albo w handlu, że to jest ta jedna magiczna rzecz, która nas uwolni. No, niestety zwykle jest tak, że na trudne pytania nie ma prostych odpowiedzi. To jest właśnie ten moment, kiedy pomóc może filozofia, czy szerzej rozumiana humanistyka, bo zasadniczo większość normalnych ludzi, zwłaszcza w branżach technologicznych um, odpowiada na nasze pytania. Tymczasem filozofowie raczej pytają o nasze odpowiedzi, uczą nas wątpić w to, co uważamy za pewne i starają się pomóc nam w w zrobieniu kroków wstecz i przeanalizowaniu pułapek w samym naszym myśleniu. Zwykle nie, nie identyfikuje się jako filozof, ale no tu jednak moja macierzysta nauka, semiotyka, która się z filozofii wywodzi, mocno nas w tym kierunku prowadzi.
0: To uciszenie sumienia na przykładzie plastikowej nakrętki, na czym to polega? Powiem, że tym zagadnieniem też się zajęłeś, a to jest coś, co no, zna każdy z nas, ale nie tak pewnie szczegółowo.
1: Tak jest, no teraz to już na każdy z nas, ale jak ja się za to zabrałem, to było to, ponad dekadę temu rzecz była jeszcze w miarę świeża. Pojawiły się u nas te praktyki zbierania nakrętek. Miałem mnóstwo wątpliwości, no ale okazało się, że są rzeczywiście takie akcje, więc zacząłem drążyć. Najpierw przeszukiwałem internet w poszukiwaniu różnych rozpowszechnionych odpowiedzi na pytanie, które tak jak ja ludzie sobie zadawali, co się dzieje z tymi nakrętkami, no to 12 lat temu odpowiedzi były totalnie absurdalne, typu, że są mielone na podpłaty pod autostrady, albo, że za wszystko płaci Coca-Cola, no to pytam się, dlaczego Coca-Cola płaci za moje nakrętki od Pepsi. W odpowiedzi słyszę, to Boga temu zabroni. No oczywiście najbardziej rozpowszechniona była odpowiedź ostatecznie prawdziwa. Nie ma tutaj żadnej specjalnej Magi, nakrętki są po prostu mielone, sprzedawane na skup, są dobrym surowcem plastiku. No ale wtedy pojawiło się następne pytanie, to ile takie nakrętki są ważne, warte, przepraszam. Kiedy pytałem ludzi, ile sądzą, że warte są takie nakrętki, to było 12 lat temu. Odpowiedzi miały oczywiście rozkład gaussowski, jak to zwykle bywa, ale wahały się gdzieś w przedziale od 10 groszy do kilkudziesięciu, nawet 40 groszy. Co było odpowiedzią? prawdziwą, ale nie za sztukę, a za kilogram, czyli za ponad 400 nakrętek oznacza to, że każda pojedyncza nakrętka jest bardzo, bardzo mało warta, żeby ta nakrętkowa akcja w ogóle jakkolwiek się opłacała, no to te nakrętki musiałyby magicznie trafiać do tych kontenerów, bo kiedy zaczynamy je przechowywać, kiedy zaczynamy je nie daj Boże wysyłać pocztą albo kurierem, kiedy zaczynamy je wozić po mieście specjalnie z miejsca na miejsce albo wysyłać tirami, jak robiły to niektóre szkoły. Okazuje się, że efektywność ekologiczna i ekonomiczna tej akcji może być ujemna. No, nie zajmowałem się tutaj już szczegółowym obliczaniem, ile kosztują na przykład takie popularne teraz w wielu gminach serduszka metalowe, piękne na te e, nakrętki. Ile razy trzeba by wypełnić nakrętkami, żeby to się w ogóle zwróciło. No i tutaj piękną pułę do tej historii dopisała właśnie Unia Europejska nowymi regulacjami. Teraz nakrętki będą przytwierdzone, koniec nakrętkowej akcji. Ale ta opowieść nie jest opowieścią o nakrętkach, ani o plastiku, jest opowieścią o nas. O tym, że tak bardzo chcielibyśmy, żeby istniał jakiś prosty sposób magicznego generowania dobra, rozgrzeszenia, można by powiedzieć, za nasz gest, Konsumpcji, żeby istniało coś, co zdejmie z nas odpowiedzialność, a jednocześnie nie będzie dla nas w ogóle kosztowne i problematyczne. No, takich rozwiązań niestety nie ma.
0: OK, a co z takimi aspektami wizerunkowymi czy nagłaśniającymi temat bardzo szeroko pojęty? Choć biorąc pod uwagę te czynniki środowiskowe, ekologiczne o których mówiłeś, tutaj jest wręcz na minusie, no ale jednak jeśli widzimy te kolejne serca czy kolejnych ludzi zbierających, uciszających, no niech będzie wyrzuty sumienia ekologiczne w ten sposób, no to sprawia, że że my też w ogóle takie informacje przetwarzamy, być może pomyślimy, zastanowimy się nad tym, pewnie nie każdy będzie to robił tak, tak szczegółowo, no ale jednak zwracamy uwagę na na problem. Czy to nie jest warte uzyskania choćby takiej atencji?
1: No tutaj z odpowiedzią przychodzi nam klasyczna antropologia. Claude Lévi-Strauss wspominał, że każdy tego rodzaju obiekt może być rozdzielony na dwa elementy, może mieć swoje znaczenie i swoją wartość. W przypadku wielu przedmiotów, kiedy chcemy na przykład zdobyć jedzenie, jego znaczenie i wartość jest utożsamiona. Chcemy zjeść to, co widzimy i wydaje nam się docenne właśnie dlatego, że chcemy to zjeść. Ale mamy też takie obiekty, na przykład nosiło się kiedyś opornik w klapie, dziś nosimy różne inne symbole. Ten symbol sam w sobie odsyła nas do czegoś większego. To nie osoba, którego nosi, ani symbol, ale pewna idea, o której ma nam on przypominać, jest wartością. I Jeżeli będziemy umieli o nakrętkach albo o słomkach myśleć w ten sposób, jako przypominajce, tak redukuję zużycie plastiku, tak wiem, że recykling jest procesem niedoskonałym i energochłonnym, tak szukam dobrych alternatyw, to wspaniale. Niestety, kiedy przeanalizujemy komunikację wokół tych akcji i ich recepcję, bardzo często okazuje się, że ludzie mają poczucie, że rozwiązują problem rezygnując ze słomki albo wrzucając nakrętkę. Tu olbrzymie wyzwanie oczywiście przed nami, jak opowiadać o tym tak, żeby ludzie mieli symbole, których przecież potrzebują, ale żeby te symbole motywowały ich do realnych działań oraz do wspierania czy nawet wymuszania na politykach takich regulacji, które pomogą nam problemy rozwiązać systemowo.
0: To jeszcze z zachowań indywidualnych, ale też być może trochę wywołanych, sprowokowanych przez rozwiązania systemowe, informacyjne. Ja często zastanawiam się nad takim przykładem z jednej strony nagłaśniania recyklingu, mówienia o tym jak to jest istotne, pokazywania jakie są frakcje, gdzie co wyrzucić i tak dalej, a jednocześnie tak mało podejmowanego czy nagłaśnianego tematu samego ograniczenia konsumpcji. No mówiąc wprost, no recykling jest fajny, ale jeszcze fajniej jest nie kupić tego, czego po prostu nie potrzebujemy. Chciałbym zapytać, jak, czy, czy ty masz podobne obserwacje, z czego to może wynikać?
1: To zacząłbym od opowieści o czymś zupełnie innym. Co powoduje większe niebezpieczeństwo? Jedzenie i picie gorącego napoju w samochodzie, czy rozmowa przez telefon komórkowy? Badania są dość jasne, jedzenie i picie, dużo większe ryzyko. Ale nikt nie zabronił jedzenia i picia w samochodzie, ponieważ to pozwala na sprzedawanie dodatkowych produktów. Natomiast rozmowa przez telefon komórkowy została bardzo szybko ograniczona w różnych krajach w różny sposób, ponieważ ograniczenie pozwoliło na sprzedanie dodatkowego produktu, czyli zestawów mówiących. I tutaj rynek jest trochę nieubłaganym sędzią, jeżeli ograniczenie czegoś przynosiłoby zyski poprzez sprzedaż następnej rzeczy albo kwot, praw, to te rozwiązania by się pojawiały. Jeżeli ograniczenie będzie powodować redukcję konsumpcji, spadek PKB, no to nie mamy ekonomicznego motywatora. Musimy znaleźć inny, na przykład regulacje, albo zawieranie z tych wcześniej zeksternalizowanych, uzewnętrznionych, ukrytych kosztów w cenie produktu. Tutaj znowu z punktu widzenia semiotyki nie podważam, znaczenia sortowania śmieci i recyklingu. Zwracam tu uwagę, że z punktu widzenia mojej dziedziny jest to bardzo niebezpieczna pułapka, ponieważ znowu większość ludzi nie rozróżnia sortowania od recyklingu. Jest przekonane, że plastik wrzucony do żółtego pakowania znika w magiczny sposób. Zamienia się w te torby, butelki, w co tam jeszcze, on się może zmieniać w ubrania, prawda, polary. Tymczasem zasadniczo to tak nie wygląda. Mamy do czynienia tylko z downcyclingiem. Z pewnego produktu da się zrobić następny, jakby niżej w tym łańcuchu i zwykle niżej. Z takim prawdziwym kołem, które sobie lubimy wyobrażać, bardzo rzadko mamy do czynienia to raz. Dwa, te rozwiązania nie są tak piękne, jak nam się wydaje. Króciutki przykład, a jest ich znacznie, znacznie, znacznie więcej. Uwielbiamy te wszystkie ubrania z recyklingu i myślimy, że tym rozwiązujemy problem plastiku. Tymczasem problem plastiku ma wiele oblicz. Najgroźniejszym z nich obecnie jest problem mikroplastiku. Jest niewielka szansa, że butelka wyrzucona w Polsce zmieni się, trafi do oceanu i zamieni w mikroplastik. Natomiast pranie tkanin sztucznych w tym tych polarów z recyklingu, jest obecnie głównym źródłem mikroplastiku w skali globalnej. W związku z czym tak naprawdę działanie, które wydaje nam się świetne, może być mieleniem plastiku i wylewaniem go do oceanów.
0: My mamy nadzieję zmieliliśmy kilka mitów, kilka fake newsów i, 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 i sposobów, czy przykładów mówienia o... Zmianach klimatu. Bardzo dziękuję. Myślę, że mnie na pewno da wiele do myślenia ta rozmowa. Mam nadzieję, że Państwu również. Marcin Napiórkowski, badacz MITUT w Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, że coś nie polecam się.
0: Dzięki wielkie. Ja również dziękuję, zapraszam. Zachęcam do oglądania kolejnych odcinków wideokastów Zielonej Interii i Przemysła Białkowski. Kłaniam się do widzenia. Do zobaczenia it holding first